Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Pues bien, 8 de la mañana ya tenemos a Carlos Mercader, abogado y estratega republicano, ex director de la Oficina Federal de Puerto Rico en Washington. Eh, Carlos, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, tu reacción y explicación de lo que hemos estado eh, informando en la mañana de hoy, las medidas anunciadas por el eh, presidente Trump el pasado sábado desde su club de, de golf en New Jersey. Eh, como había prometido, si el viernes no se llegaba a un acuerdo... Eh, pues entre republicanos y demócratas de un nuevo paquete de ayuda él iba a tomarla por eh, vía ejecutiva se está cuestionando si esto es constitucional ¿cuál es la lectura? ¿cómo, cómo amanece Washington hoy por la mañana eh, desde el punto de vista de ustedes los republicanos de esto que está ocurriendo? ¿cuál es el próximo bueno, buenos paso? Días. buenos días sí, bueno, buenos días Oscar, buenos días a todos los radioescuchos mira, eh, la, estas medidas son medidas que él está tomando demostrando al Congreso que él ¿verdad? va a seguir adelante no importa los impases que haya pero pero hay un reconocimiento implícito en cada una de estas medidas de que estas tienen que ser legisladas ¿por qué? porque cuando uno va a tratar temas contributivos ya sea recortes o ya sea eh, exenciones de, en, en pagos contributivos esto tiene que ser legislado por el Congreso ¿qué pasa? él está proponiendo cuatro ayudas muy específicas la primera es básicamente él le, le está, es como un, una condonación del pago de las contribuciones que todos los empleados hacen en su en su nómina quincenal o mensual. Tú sabes que cuando un empleado trabaja para, para, para trabaja en, en, en un salario, recibe un salario, el empleador pone el 6.2% eh, y el empleado pone otro 6.2%. El Congreso anteriormente ya había eliminado eh, la contribución que el empleador eh, aportaba hasta final del 2020. Pues ahora lo que el presidente está haciendo es que la está condonando a los empleados. Pero ¿qué pasa? Aquí hay algo, aquí hay algo que bien, que, que aquí donde, donde entra lo que tiene que ver la legislación. Él no puede condonarla completamente. Así que para efectos de la orden ejecutiva, para efectos de lo que el presidente está proponiendo, es como quien dice, es como que el empleado no tenga que pagarlo por un periodo de tiempo, pero sigue acumulándose. O sea, que eventualmente el empleado tiene que pagarlo. Para evitar que, que el empleado tenga que volver a pagarlo, tiene que haber legislación. Y él lo que está proponiendo es al Congreso es que él, lo, él ahora se lo va a condonar a los empleados, pero está diciendo al Congreso, por favor, vamos a pasar esto de legislación, vamos a recortar eh, este, este, esta, esta contribución para que ellos, verdad, para que los empleados no sufran. Y, y algo bien importante, es empleados que se ganan hasta 104 mil dólares en salario. Hasta 104 mil dólares. ¿Qué pasa? La otra el, la otra medida que firmó es la extensión del pago de desempleo, que en este caso ya no serían 600 dólares, ahora serían 400 dólares. También con un caveat, que es que el gobierno federal pone 300 y el Estado, donde vio a la persona que está recibiendo el desempleo, pone 100. Y esto es bien importante mencionarlo, ¿por qué? 
porque esto es algo que viene discutiéndose. Esto es posiblemente es, es uno de esos de esos, de esos eh, algo, eh, como una, un fruto es el fruto de la discordia en la discusión en el Congreso porque sabes que, con, que, los, que los demócratas querían continuar el pago a 600 dólares y los republicanos querían bajarlo a 200. Así, así eran las dos propuestas que ellos tenían. Pero lo que el presidente está diciendo, bueno, yo 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 recomiendo extenderlo a 400 y, y extenderlo por, por el resto del año, pero que el gobierno federal ponga 300 y que los estados pongan 100. Y obviamente los estados han, han levantado bandera con esto algunos porque sabes que los estados, pues, ¿verdad? Hay estados que, que no están bien económicamente o que han enfrentado todo esto de la pandemia y están y están teniendo sus, 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 sus dificultades. Pero, Carlos, eh, esto, eh, esto, esto. Carlos, esto es una sugerencia porque constitucionalmente el presidente no puede obligar a los gobernadores a, a, a tomar esa medida, ¿o sí? No, 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 no lo puede hacer, lo está proponiendo, por eso es que te digo, sea, de nuevo, por eso es que te digo que tiene que ser legislación. Al final del día, es más, incluso para que tengas una idea, eh, se menciona que son cuatro órdenes ejecutivas, pero en realidad hay una, el otro son tres memorandos. Porque, porque real, y un memorando básicamente, ¿verdad? Es un memorando presidencial donde es una recomendación eh, ejecutiva, pero no necesariamente, ¿verdad? Tiene poder de ley ni nada por el estilo. Y o sea, no tiene poder de obligación. Y, y aquí es donde está, ¿verdad? El... el yo digo el, el caveat de todo esto y es que al final del día todo esto tiene que ser eh, discutido y aprobado por, por, por los legisladores, por el Congreso. Esto tiene que ser ley, de lo contrario no hay forma verdad de, de que sea eh, oponible contra nadie. Lo que sí él puede hacer es, él sí puede tomar, ¿verdad? por ejemplo, la medida que te mencioné anteriormente, donde, donde él puede pedirle a la IRS que, o al, al Tesoro de Estados Unidos que, que no les retengan el, el, la contribución a los empleados, él lo puede hacer. Lo que pasa es que no la puede condonar completamente, porque tendría que ser por ley. Ahora bien, ahí donde está la controversia. ¿Qué es lo que se dice en Washington del acuerdo entre de, de demócratas y republicanos sobre el nuevo paquete de ayuda y todas las medidas que se esperan? Porque sigue la pandemia, sigue la crisis económica y financiera y no llega a un acuerdo demócratas y republicanos. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, sí, mira, Oscar, se menciona que esto posiblemente, ¿verdad? Es, es una, eh, digamos, un incentivo para que los demócratas y los republicanos retornen al, a, al, al sentido común y finalmente encuentren hagan, hagan lo que le llaman el compromise para que puedan pasar el proyecto y puedan extender estos beneficios por ley a los a, 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 todo, a todo a todo el pueblo americano yo creo que de nuevo que posiblemente también aquí detrás de detrás de esta, de esta medida del presidente o esta acción del presidente va, lo que viene es eso lo que viene es diciendo mira yo estoy dispuesto a hacer esto pa 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 y viene ¿verdad? Y, y, y lanza lanza al ruedo estos documentos o estas opiniones o estos memorandos buscando que el Congreso tome acción ya, ¿verdad? Porque es que yo creo que lo que tú acabas de decir, eh, aquí sigue la situación, eh, eh, digamos, empeorando en algunos estados y obviamente el presidente está, una, está un año eleccionario y digo, están todos, ¿verdad? Hay, hay, hay un gran número de, de candidatos que están 
también eh, corriendo sus elecciones y nadie quiere nadie quiere verse como el villano en este proceso. Precisamente hablando de eso, habla, hablando de eso, Carlos, los demócratas que hemos entrevistado dicen que ya el Congreso aprobó un paquete de ayuda, que ahora es el Senado el que tiene la pelota de su, de, de, en, la, en el lado de la cancha, que ya ellos bueno, aprobaron. Sí, eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que plantean eh, ustedes? ¿Que el, el Congreso vuelva y reapruebe otro paquete de ayuda? Bueno, diferente. Lo que pasa es que lo que pasa, bueno, lo que pasa es que como siempre ha pasado con los demócratas en este Congreso, que vienen y, y, pre, y, y, pre, y presentan, aprueban, aprueban eh, proyectos que no necesariamente son eh, realizables, pero lo hacen, ¿verdad? Para ellos darse golpes en el pecho y sentirse como como los héroes de la, de la película, y, pero pero no no tra, tratan de imponer lo que ellos quieren hacer y en vez en vez de llegar a un compromiso eh, entender que esto no es un, que esto no es una acción eh, verdad eh, arbitraria de un solo lado sino esto debería ser algo en, 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 en común acuerdo en conjunto son ambos los que tienen el ¿verdad? el poder de cámara y senado era republicano en el senado cámara eh, de demócratas y eh, aquí la argumentación es mira vamos a negociar porque lo que ustedes plantean quizás no es... Ellos plantean, olvídate, un sinnúmero de, de, de beneficios y, y los republicanos lo que quieren es darle un, poco, darle un poco de control a ciertas cosas. Así que a mí me parece que realmente aquí lo que tienen que llegar es un compromiso entre ambas partes. Y, y esto no es extraño en el Congreso. Lo que sí es extraño es que en una situación como esta eh, se esté dilatando tanto porque claro. estamos viviendo una emergencia. Así es, Carlos Mercader, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y eh, hasta una próxima oportunidad, porque parece que esto esto sigue. Gracias y hasta Otro pronto. Se extiende. Gracias, Oscar, que tenga buen día. Gracias, igualmente. Bueno, era Carlos Mercader, abogado estratega republicano desde Washington, exdirector de la Oficina Federal de Puerto Rico, hablándonos de cuál es la posición de los republicanos en la capital en la mañana de hoy. Vámonos